0: Esto es el podcast de M Sport and Fitness, el podcast de los negocios deportivos.
1: Capítulo 4 Si buscan ser parte de la industria deportiva y están en proceso para lograr el trabajo de sus sueños, conoceremos en palabras de Gabriela Vendaño qué se necesita para poder formar parte de este mundo tan atractivo para muchos y cómo prepararnos para nuestro debut en la industria. También les dejaremos las 3 de la semana y lo más relevante que nos dejó el mundo de los negocios deportivos. Si están listos, arrancamos el capítulo 4 del podcast de los negocios deportivos y comenzamos. ¿Qué tal? Esperemos estén muy bien con el tiempo avanzando y ya volviendo a la nueva normalidad en muchos ámbitos. Soy Alex Montelongo y deseo que ya estén de regreso retomando sus actividades normales. En este capítulo tendremos un tema de especial interés, sobre todo para aquellos que buscan pertenecer de alguna forma a la industria deportiva. ¿Se han preguntado cómo llegar a esa organización o a ese puesto deportivo que tanto deseamos? ¿Es un proceso convencional como para cualquier otro puesto? Pues para platicar sobre estas y muchas otras cosas, estará con nosotros Gabriela Vendaño, fundadora de Debut.mx, una plataforma para poder alcanzar ese trabajo tan anhelado dentro de la industria deportiva. Antes de esto, los dejaremos con las 3 de la semana y lo que nos dejaron los negocios deportivos durante estos días. Vamos avanzando en este capítulo número 4 y sin perder tiempo, aquí están las 3 de la semana. Nuestra primera noticia, un tuit muy caro para CrossFit, un mensaje de Twitter por parte del CEO de CrossFit terminó por decidir su futuro con Reebok. Esta relación que viene desde el 2010 estaba en pláticas para ser renovada, sin embargo, el CEO de CrossFit Greg Glassman respondió a un mensaje del Instituto de Evaluación y Métricas de la Salud de la Universidad de Washington que mencionaba, el racismo es un problema de salud pública. A lo que el señor Glassman respondió en su Twitter Floyd19 haciendo un juego de palabras con el lamentable asesinato de George Floyd y la pandemia generada por el COVID-19. Reebok no dudó un solo momento por lo que este 2020 será el último de esta relación y Reebok mencionó que solo lo hacen por respetar a la comunidad CrossFit. Señores, las redes guardan todo. Este es otro ejemplo de que en segundos se puede perder mucho. Y en esta ocasión un simple mensaje le está costando muchísimo a la industria del crossfit. <risa> Nuestra segunda noticia es que la Liga de España va virtual. Con una alianza con la firma noruega Bizarre, Especializada en animación y realidad aumentada para transmisiones en vivo, La Liga busca llenar las tribunas vacías con público digital y en ocasiones con mensajes institucionales en espacios vacíos en las gradas. Además de esto, se busca utilizar el audio del juego de EA Sports FIFA 2020 para animar los encuentros y que sean más atractivos para los seguidores. Sin duda es un paso que están tomando las cadenas televisivas y las ligas deportivas para poder mantener atractivas sus transmisiones. Otro caso es el de la NBA, que está analizando si utilizar o no el audio del videojuego NBA 2K para su corta temporada en Orlando, Florida. Aunque no todos están muy contentos con ello, hay algunos jugadores que han dicho que esto es totalmente ridículo. Ya veremos en qué termina la decisión de la NBA. Nuestra tercera noticia está relacionada con el regreso de la actividad deportiva. Under Armour lanza su mascarilla deportiva. Con los estrictos protocolos de higiene y salud que deben utilizar tanto deportistas como las instalaciones de entrenamiento. Under Armour ha lanzado su primera mascarilla deportiva única en su clase con ingeniería para que sea reusable a prueba de agua y que pueda aportar al rendimiento en los entrenamientos. Los atletas Under Armour y algunos atletas universitarios han recibido las primeras muestras para probar la nueva prenda. Por ahora solo saldrán a la venta en Estados Unidos a un módico precio de $30. dólares. Sería interesante probarla y compararla con otro tipo de máscaras que han salido al mercado para ver realmente su rendimiento. ¿Y ustedes la comprarían por $30? dólares? Estas fueron las 3 de la semana Recuerden dejarnos sus comentarios y si tienen alguna noticia que quieran que comuniquemos, será un placer comentarla. Entramos de lleno al tema principal de este capítulo número 4, cómo preparar mi debut en la industria deportiva. Como saben, uno de los objetivos de este podcast es presentar la industria deportiva a todo aquel que quiera trabajar y vivir de ella, motivar y sobre todo dar herramientas para poder enfrentar este camino profesional. Buscamos que conozcan de la voz de los protagonistas el día a día en este mundo tan apasionante, pero a la vez tan deseado por muchos. Pues en esta ocasión no podemos tener mejor invitada para platicar sobre este tema que Gabriela Vendaña, fundadora de Debut.mx. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, pues antes que nada agradecerte mucho este tiempo que te das para, para esta plática que creo que va a ser muy interesante y de mucha utilidad para, para muchos, incluyendo.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy segura de que así va a ser.
1: Sí, mira, eh, normalmente empezamos con todos nuestros invitados. Eh, más que presentarlos nosotros, queremos que se presenten ustedes. Saber quién es un poco, eh, Gabriela, tu trayectoria, eh, tu pasión por el deporte, porque pues, eso es importante en, en esta industria. Uh -huh. Entonces, si ¿sí nos puedes platicar un poquito de ti.
0: Claro que sí, Alejandro, con muchísimo gusto. Pues mira, ¿quién es Gabriela Bendaño? Yo soy una eh, pues apasionada de esta industria. Desde muy pequeña incursioné en el deporte, como en muchas familias, por insistencia familiar, ¿no? Mi papá y mi mamá en su momento tenían eh, alguna relación con el deporte. Este, ya que mi mamá pues tenía un gimnasio de, de, en ese momento de aeróbics, ¿no? Imagínate, hace cuánto tiempo te estoy hablando, todavía se usaban calentadores y, y valerinas como Jane bueno, Fonda. Van a
1: volver, este, van a volver.
0: Eh, sí, seguro. Y pues mi papá, que eh, él trabajaba, a cargo, tenía a cargo una dirección de actividades deportivas en el Politécnico. Entonces, este, pues siempre tuvo, tuvieron con nosotros este enfoque de, con mi hermano y conmigo, de de ser deportistas. Empezamos con natación, pero la verdad es que a mí dar vueltas en la alberca de vuelta y vuelta, ida de, de vuelta, me aburrió y decidí entrar a, al deporte del nado sincronizado. Ahí estuve este, cerca de seis años en la UNAM y fue, bueno, donde descubrí el verdadero, la verdadera pasión, la exigencia ¿no? de un deporte este, de alto nivel y el poder competir en en ciertos este eventos no nacionales olimpiadas este juveniles etcétera etcétera pues me ponían en un en una digamos eh, en un rol de atleta donde pues a veces también viví algunas injusticias
1: claro.
0: y bueno mi sueño en ese momento era trabajar en la, en la dirección de actividades deportivas de la UNAM para mí ese era como mi top y, y bueno pues ya después de eso en, en prepa pues jugué voleibol jugué básquetbol jugué este, fútbol soccer eh, y la verdad es que este también jugué Tochito Bandera y ahí fue donde dije, esto es lo mío, ¿no? Sabía que tenía que dedicarme a algo del deporte. En mm. mi familia, pues mi papá, y mi hermano y mis tíos, todos son médicos. Y pues yo me rehusaba a, a conectarme con el deporte por medio de la medicina, porque no era mi vocación. Y me encontré, este fortuitamente, la licenciatura en Administración y Dirección del Deporte en el CUM. En ese entonces, aquí en México, no había oportunidades académicas, no había oferta académica de, especializada en, en deporte, hablando de administración o marketing. Entonces, pues me tocó ser de las pioneras. De hecho, fui la tercera generación de esta licenciatura. O sea, que no había nadie que, que me dijera, oye, Gaby, esto que estás estudiando, pues tiene futuro, ¿no? Ya hay gente trabajando que egresó de esta universidad. Entonces, fue un volado, un volado, pero desde el día uno, yo tuve la convicción de que esto era a lo que me quería dedicar en la vida. Okay. Y bueno, pues así, este, digamos que esa es mi formación profesional. Después estudié en el Instituto Johan Cruyff, la maestría en Administración de Negocios y Club de Fútbol. Y pues siempre he estado conectada con el deporte como, como participante, ¿no? Como deportista, pero mucho más ahora como en la parte directiva y en la parte de docente. Entonces, encontré que otra de mis pasiones es la docencia y desde hace 10 años me bien. dedico a impartir clases.
1: Muy bien. Esa es,
0: este, digamos, que mi historia.
1: Un poco, un poco de tu historia. Sí. Pues, muy interesante este. Y al final, eh, lo que vemos, eh, tanto en ti como en nuestros otros invitados, es que siempre el deporte ha estado, de alguna u otra forma. Eh, y, bueno, todo al final, toda tu trayectoria, te lleva a debut.mx. Eh, sí. ¿Qué es debut.mx? ¿Cómo nace? Porque me imagino que has de haber visto algo durante toda tu trayectoria que dijiste por aquí va a ser.
0: Claro que sí, Alejandro. Pues mira, esta es la parte más divertida porque la viví en carne propia. O sea, desde sí. que nadie sabía lo que yo estudiaba, ¿no? O sea, un momento, y un momento en que tiré la toalla y dije, sí. ¿qué me importa estar convenciendo a la gente o explicarles lo Suele que pasar? Que, ¿no? sí. Me valió. Este, pero la verdad es que me tocó nadar eh, contracorriente porque nadie sabía qué hacía un administrador del deporte en ese momento en México. La gente que gestionaba o dirigía el deporte pues venía de otras profesiones o por experiencia. esto claro. eran exatletas, etcétera, etcétera. Entonces eh, definitivamente eh, viví en carne propia el hecho de tocar puertas ¿no? para que me dieran una oportunidad laboral. Eh, entonces, esto me inspira en el momento en, de, en el que ahora tengo debut y digo, a mí me hubiera encantado que hace 15 años hubiera existido una bolsa de empleo especializada en deporte nada más, que eso es justamente lo que hace debut. Colocar en un solo sitio a todos los expertos de la eh, industria deportiva, pero pasando por todas las áreas, desde comunicación, salud, educación, entrenamiento, tenerlas a todas reunidas en un solo lugar para exponer el talento que hay dentro de la industria especializada para las empresas y organizaciones. Y bueno, este, eh, eso fue como lo primerito que me llevó a, a pensar en, en esto, pero más allá de eso, como docente, y te digo que ya tengo este, pues una trayectoria de docente importante para, dentro de mi eh, experiencia, pues siempre le buscaba chamba a todos, ¿no? O sea, siempre fui como... Eh, Oye, Gaby, no tienes como algo. Me gustaría empezar a trabajar. No tienes como algún lugar. No sabes de algún lugar en el que puedan empezar. Y pues me, me gusta mucho ayudar a mis alumnos. Me gusta muchísimo, este, poderlos eh, apoyar en esto. Porque repito, a mí me pasó. Yo me hubiera encantado tener una mano amiga que me dijera márcale a tal persona, ¿no? O es por aquí o es por allá. Entonces, mucho de esto, de lo que hago con Debut, está inspirado precisamente en estas experiencias y en brindar oportunidades, porque de verdad que como docente me he dado cuenta del talento que hay, de eh, la frescura que tienen los jóvenes para poder aportar, este, yo sé que de repente no tienen experiencia, pero son tan frescos y tienen tantas cosas que, que dar, que pues está muy inspirado en ellos, ¿no? Por supuesto, en mí como profesional, en todos mis colegas, amigos, administradores del deporte, pero este, sobre todo en esta parte de ofrecer oportunidades.
1: Sí, y también que, como dices, eh, a lo mejor no tienen la experiencia, pero les falta solamente ese contacto, ese último contacto para llegar al inicio de una posible carrera profesional, ¿no? Quizá ese, ese contacto es el que les, el, eso que les falta eh, es debut, ese pequeño contacto, ¿no? Hacerlos llegar a diferentes organizaciones deportivas para que ya el resto pues sea de cada quien, pero no se queden trabados solamente porque no saben cómo avanzar.
0: Exactamente, es como esa patadita o ese empuje, Exacto. como tú dices, bueno, ya tocará en cada, a, eh, a cada quien defender, ¿no? Su sí. lugar a cada quien defender su expertise, su imagen, su experiencia, etcétera. Pero créeme que yo estoy convencida de que hay muchísimo talento y que las organizaciones deportivas desconocen. Sí. Entonces, estoy segura que hoy necesitamos descubrir ese talento, pero es muy complicado porque pues, la industria, tú sabes que es un poco cerrada en ese aspecto, no es mucho relaciones... Y yo no estoy diciendo que eso cambie. Estoy diciendo que también abramos, ¿no? voltemos a ver oportunidades nuevas de talento que tiene este, muchas ganas de trabajar dentro de esta industria.
1: Claro. Oye, eh, como debut, tienen dos mercados. Eh, al final son los, los profesionistas, que ustedes les llaman los debutantes, pero también están las empresas. Eh, imagino que deben de tener diferentes estrategias comerciales de comunicación para hablar y ofrecer beneficios a las empresas y también a los, a los debutantes. Eh, ¿Cuáles son estas estrategias? O un poquito cómo se, se diferencian, cómo las trabajan con, con todo tu equipo.
0: Ok. Bueno, Alejandro, pues debes saber que Debut MX está en línea a partir del mes de abril. Tenemos muy poco eh, que lanzamos. Y esto va por fases. Entonces, esta fase que arrancamos es la fase de registro de debutantes. Es decir, si yo tengo intenciones de trabajar en la industria deportiva, me tengo que registrar en debut, ¿no? O sea, necesito generar la, la base de todas esas personas expertas, especializadas, o que tienen la intención de eh, incursionar en la industria deportiva. Estos debutantes y esta fase es de registro de debutantes, precisamente, ¿no? Eh, métete a debut www.debut.mx y registra tu currículum. Registra este quién eres tú. Hazle saber a todo el mundo que, que existes, sí. que eres el mejor en algo y entonces que tienes ganas, ¿no? De, o estás buscando una oportunidad para colaborar dentro de la industria. Esto es por la parte de los debutantes. Para el mes de julio, el primero de julio, estamos lanzando ya con la parte de empresas listos para publicar vacantes, listos para ahora sí hacer match. Entonces, esta comunicación es completamente diferente, claro, está enfocada a que las organizaciones eh, se abran a descubrir en un solo lugar a estos a estos expertos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro que hay otros lugares donde se puede hacer conexión hoy, ¿no? Existen otras bolsas de empleo, pero te voy a decir lo más curioso de ellas es que eh, los especialistas en deporte no figuramos realmente y las vacantes o los, las ofertas laborales son muy pocas y de, digamos de cierto nivel, ¿no? Sí. Entonces encontramos lo mismo, lo mismo, y es muy raro encontrar una oportunidad este, en esa empresa en la que tú estás pensando, ¿no? En ese equipo profesional, en esa marca deportiva en la que tú estás buscando. Y no es que no exista, es que, repito, pues volvemos a, a que dentro de los procesos de reclutamiento, pues se busca eh, dentro de las relaciones a alguien que pudiese cubrir esas, estos puestos. Y precisamente claro. este es el... el digamos, mi intención y la intención de debut, de romper el esquema, este no porque esto ya no suceda, sino porque también tengan una opción más para encontrar talento que pueda aportar valor a las organizaciones. Entonces, la comunicación con las empresas empieza este, a mediados de este, bueno, ya estamos por lanzar la semana que viene, para empezar a decir a todas esas empresas, ¿no? Sean centros formativos, eh, por ejemplo, escuelitas, filiales, ¿no? De disciplinas deportivas, sean centros académicos que necesitan docentes especializados, sean centros de rehabilitación, ¿no? Que necesitan médicos deportivos o fisioterapeutas, medios de comunicación, eh, equipos profesionales, por supuesto, que requieren talento, marketing, hoy que estamos tan necesitados, ¿no? De estos profesionales, eh, expertos en digital. Eh, entonces, sí. la comunicación será enfocada hacia todas las empresas y organizaciones del deporte en las diferentes áreas. Yo las tengo y en debut las tenemos clasificadas, ¿no? En diferentes áreas. Entonces, están agrupadas por el tipo de profesionales que requieren.
1: Ok. Al inicio hablabas de, ahorita la etapa es de registro. Pues sí. bueno, te, te tengo que platicar que yo ya hice mi registro.
0: Excelente Alejandro, lo, bienvenido a Debut.
1: Lo, lo primero era para conocer la plataforma, este, saber cómo funcionaba. Te, te voy a ser honesto, eh, se me hizo muy amigable la plataforma, este muy rápida ustedes lo mencionan ahí en su página que con cinco minutos te puedes registrar pues yo creo que fueron cinco o menos eh, pero lo que lo que me gusta es que el proceso no es de esos interminables de otras bolsas o quizá de, de la bolsa de una misma empresa que de verdad puedes estar una hora ahí registrándote este es un proceso muy rápido y creo que la información que manejan es la, la adecuada, la reciente y la que se enfoca a la especialidad. este cre, No sé si es, es la estrategia, pero si nos puedes eh, platicar un poquito cómo funciona o cómo va a funcionar Debut este, y cómo se le puede sacar el mayor provecho a la, a la plataforma.
0: Claro que sí, Alejandro. Pues mira, precisamente el promedio de registro de un debutante está en 2.5 minutos. Uh -huh. O sea, es un tiempo bastante, eh, digamos, amigable, ¿no? Sí. Es un tiempo que puedes dedicar y que además, si estás buscando empleo, estás dispuesto a tardarte la hora, si, claro. si tú quieres, ¿no? sí. en, en registrar tus datos. Sin embargo, a nosotros eh, nos interesa muchísimo esto, el hacerle al debutante un camino muy fácil y accesible para estar en, en plataforma, ¿no? Dicen por ahí que si no vas a la fiesta, no sales en la foto. Y okay. así tiene que pasar con debut. O sea, te tienes que registrar si quieres estar, eh, digamos, en el lugar donde las empresas y las organizaciones van a buscar especialistas o gente con intención de, de trabajar en la industria. Entonces, efectivamente, y qué bueno que lo mencionas, Este, el tiempo de registro es muy corto, porque estamos muy enfocados, claro que te pedimos datos generales, claro que te pedimos la ubicación geográfica, la fecha de nacimiento, y que nos cuentes un poquito quién eres tú, ¿no? Este, y espero que eh, para unos meses nos vamos a sorprender con un registro un poquito más dinámico. Esta es, digamos, la primer fase, pero me interesa muchísimo que sea muy, un proceso muy, 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 muy fácil. Y, bueno, mi recomendación es he estado detectando algunos debutantes que se, registren, que se registran, pero la plataforma te da opción, como en muchas otras plataformas, de que nos cuentes por medio del de llenado de datos quién eres tú, pero que adjuntes tu currículum. Entonces, sí. algunos debutantes no están adjuntando CV, que es importante porque entonces ahí ya podemos tener como un panorama amplio y claro. a veces también el diseño ¿no? que le das, habla, todo comunica. Entonces... Eh, mi recomendación sería: regístrense, busquen, eh, colocar un CV eh, digital, o sea, un PDF, eh, y completen el perfil, ¿no? Desde la fotografía hasta adjuntar este documento. Sí. Y otra cosa es que piensen muy bien en las especialidades, porque como bien dices, Alejandro, nuestro registro trae hasta el deporte en el que te gustaría, el deporte ¿no? Deporte favorito, sí. Porque, a ver, ¿de qué me sirve a mí tener. Eh, a alguien que quiera trabajar ¿no? en deporte que no sabe de, pensemos, ¿no? de rugby. Claro que todos lo podemos entender y generalmente los que venimos de la industria sabemos qué es el rugby o tenemos idea de qué es, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, con los equipos profesionales. Tal vez para un equipo, y bueno, no tal vez, de hecho, para un equipo profesional es indispensable que tú seas un aficionado de esa marca, ¿no? Sí. Porque entonces traes los valores propios de, si tú le vas, no sé, a Pumas o al Puebla o a, a quien sea, pues es indispensable que conozcas este claro. pues de qué baja este equipo, ¿no? Entonces estamos buscando darle ese perfil. Y otra cosa importante, y es algo maravilloso lo que te voy a decir, porque hoy en día existen especialistas o profesionales del deporte especializados y hasta subespecializados, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Eh, pensemos en un entrenador deportivo, que además de ser entrenador, ya tomó cierta certificación en nutrición deportiva, ¿no? Pero además de ser de nutrición deportiva, eh, es eh, experto en una disciplina, ¿no? Podría ser en básquetbol. O pensemos en un mercadólogo deportivo, que ya propiamente no es un mercadólogo general, ya está especializado porque es un especialista evidentemente en deporte. Pero además de eso, está especializado en publicidad, ¿no? Y además de eso, una de sus habilidades es el marketing digital. Entonces, ya existen en que es justamente lo que viene en nuestro registro, para sí. que tú elijas ahí, no nada más soy entrenador, no nada más soy nutriólogo, ¿no? Sino que además de eso, sé de entrenamiento, sé de este, plataformas digitales, sé de e-commerce, sé de ventas, bla, 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 bla. Entonces, así es como funciona y es lo que yo les recomendaría cuando entren al registro de debut.
1: Sí, y aparte el, el match que, que mencionas de ya sea ser aficionado del equipo, consumir tal marca... Y aparte de todos estos conocimientos que dices, eh, eso es lo que muchas veces me parece que, que nos perdemos un poco, este, como empresas eh, o como profesionistas de que el deporte, pues el que sea. Eh, hay que hay que hacer ese match porque al final se va a notar, en los resultados se nota. Sí, sí eh,
0: exactamente.
1: Eh, oye, un poquito, entiendo que la, la fase de las empresas entrará más adelante. No sé si ahorita se pueda o, o si tengan ya alguna alianza, eh, convenios, que estén trabajando con algunas.
0: Sí, claro que sí, Alejandro. Yo me siento muy afortunada porque debut cuenta con siete aliados. Hoy, hoy en día, este, muy poderosos. Y te voy a platicar, estamos eh, nos, nuestros aliados son gente de las diferentes áreas porque no me interesa tener a, a puros equipos profesionales no claro. a mí me interesa tener aliados de todas las áreas porque precisamente voy a tener especialistas de todas las áreas entonces sí. tenemos al Club Puebla este que es uno de nuestros aliados eh, más fuertes no como equipo profesional este primera división de la Liga MX tenemos al Instituto Johan Cruyff también que están posicionados en el mundo ¿no? de manera internacional como uno de los centros académicos más importantes en especialidades deportivas. Tenemos eh, a Journey.app, que ellos se dedican, tienen un modelo de negocio padrísimo, eh, hablan de protección y seguridad para los atletas y tienen conexión con centros eh, de formación deportiva. Eh, tenemos por ahí a Inés D, que es el Instituto de Educación y el Deporte, que acaba de nacer también de la mano de Héctor Bache. Y, este, y ellos también se dedican a capacitación este en modalidad digital, solo de deporte, ¿no? Muchos temas, solo de deporte. Tenemos también a Mediotiempo.com, estamos muy contentos, es un gran aliado, sí. uno de los medios de comunicación más importantes este, en plataformas digitales en México. Y bueno, ellos también confiaron en nosotros y por ahí tenemos al, grupo, al equipo Condors, ¿no? De la, L la Liga este, de Fútbol Americano Profesional. Sí. Es el equipo campeón. Entonces, es un orgullo para nosotros tener aliados como ellos. Todos, todos líderes en su, en su área. Y que además, estoy segura, y, y están con nosotros porque precisamente confían y creen en la necesidad de la profesionalización deportiva. Exacto. Eso es algo súper importante, es algo que quiero remarcar. porque eh, Creo que la, la industria necesita hoy más que nunca gente profesional.
1: Sí, y cuando conoces a, a estas empresas, medios, equipos, que buscan eh, tener dentro de su, de, de su capital humano gente profesional, eh, después lo, lo notas en sus resultados, más que el resultado deportivo, este lo notas... En su comunicación, en sus redes, en sus ventas, etcétera, En diferentes tipos de indicadores, pero se notan cuando, cuando buscan la, la profesionalización.
0: Sí, y, y, y también se me olvidó mencionar, pero eh, el, la Universidad de Sport City también está con nosotros aliada y a mí me gusta mucho hacer énfasis en esta en esta organización. Yo colaboré este, algún tiempo en Sports City y sé de muy buena fuente, los conozco de cerca, que están muy comprometidos con la calidad del de factor humano, del talento humano, ¿no? Ellos, por supuesto, especializados en fitness, pero también tienen programas de nutrición, de psicología, etcétera, todo enfocado hacia el talento humano. Claro.
1: Oye, pues muchas felicidades, este son, son muchos y me imagino que ya tienen en la mira a varios más. Este, ojalá ojalá que cada vez la, las organizaciones se sumen más. Eh, y como dices, aunque es una industria de relaciones, que también vean la, la parte profesional, porque es muy, muy importante.
0: Sí. Eh,
1: si, si tuvieras que dar tres puntos clave a, la, a los postulantes, no solo en, entrando en la parte de, de debut, este, tú que, que los... Tienes de contacto diario a, a profesionistas. ¿Qué puntos claves serían eh, para ese proceso de búsqueda, ese proceso de reclutamiento, de entrevistas, de no sé? este, ¿Qué puntos claves darías?
0: Ok. Bueno, pues para los debutantes o para todas las personas que tienen o están buscando una oportunidad de, de entrar a esta maravillosa industria, yo les diría tres cosas importantes, ¿no? O sea, clave. La primera es, identifica en qué eres el mejor. Identifica tus fortalezas, ¿no? Y descubre tú, o sea, por ejemplo, yo, Gabriela Vendaño, en qué soy buena. Y eso es lo que tengo que resaltar y en lo que, claro que tengo que trabajar mis debilidades, ¿no? Pero tengo que saber también en qué yo soy el mejor, en qué es lo que yo sé hacer bien y de qué manera puedo valor a las organizaciones, porque pues las organizaciones y empresas deportivas no, bueno, en general, no nada más las deportivas buscamos talento de calidad y que nos aporte, entonces primero que nada tenemos que saber qué es lo que podemos dar, ¿vale? El segundo tip, o digamos que la segunda recomendación sería el construir una imagen de poder, ¿no? O un currículum poderoso y no estoy diciendo que inventes nada simplemente que, que dentro de porque además los reclutadores eh, tenemos muy poco tiempo, ¿no? Este, de toda la oferta que nos pudiese llegar este por correo, más todas las demás bolsas de empleo, etcétera, pues tardamos cinco segundos en ver, en ver un currículum. Y si no nos atrae, lo vas a pasar y te vas a ir, a ir hasta que uno hace que te tengas y lo leas completo y le marques al candidato. Entonces, right. eh, esa recomendación sería construye un currículum eh, de poder y, o poderoso, y es justamente resalta estas cosas en las que tú eres buena o bueno, resalta eh, tu experiencia y tu expertise, y habla sobre los logros que has tenido este para los estudiantes o para los recién egresados, esto no está este no queda de lado porque de repente es como, ¿cómo es que no tengo experiencia sí. claro que tienes experiencia seguramente participaste en un programa en un proyecto, este, hiciste un cambio lo lideraste o o participaste en algo importante, en alguna actividad, y si no, pues ese es mi consejo para los estudiantes, siempre, comienza a trabajar lo antes posible, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el mercado está muy competido y entonces tienes que, pues, eh, mostrarle al mundo en qué eres bueno. Claro. Y la última sería, eh, pues como dicen los gringos, ¿no? Estar on top, eh, on top of things, que es eh, mantente actualizado, estar pendiente de lo que está sucediendo dentro de la industria. Si te interesa el deporte, pues... Digo, mis alumnos son un gran ejemplo, ellos viven, comen, sueñan, muchos fútbol nada más. Ya les he, digamos, sí. algunas veces dicho, está muy bien, o sea, el fútbol está increíble, pero pues hay muy pocas plazas para trabajar en fútbol. Entonces, abre tu panorama, amplíelo y si de verdad eres un apasionado, vas a descubrir, y eso es algo increíble de nosotros los consumidores deportivos, ¿no? Tenemos corazón de condominio y tenemos un huequito para nuestro equipo de fútbol, para el de básquet, para el de base, ¿no? Para este, un atleta favorito, una marca favorita. Entonces, pues que se mantengan al día, que estén actualizados, que sepan de qué manera eh, se maneja la industria, cómo se mueve y qué es lo que necesitan. Esas claro. serían mis recomendaciones
1: a los debutantes. Bueno, mira, nosotros normalmente les pedimos estos consejos para, para todas las personas que quieren ingresar a la, a la industria deportiva, pero eh, me parece que en tu caso también es importante unos tres consejos, tres puntos clave, pero para las empresas. Porque okay. me parece que luego la, la, los profesionistas ahí están pero las empresas necesitan también sus, sus, sus consejos.
0: Sí. Bueno, pues mira, para las empresas yo les diría, eh, lo primero sería tengan un perfil muy definido, ¿no? Y esto es, eh, entiende y conoce todo esto que dije hace un momento, ¿no? Del perfil de estos especialistas que tienen un montón de cosas que dar y saben de un montón de temas, ¿no? entonces eh, conoce la oferta que hay de, de especialistas, conoce el talento de verdad que hay en México eh, sobre eh, todos estos detallitos o todos estos, ¿cómo lo puedo decir? Como subespecialidades, ¿no? El expertise que pudiese tener el especialista que estás buscando, ¿no? Claro. Nosotros en debut les vamos a ayudar para que lo tengan este, peladito y a la boca y en una sola este, hoja van a ver todo lo que hacen nuestros, nuestros debutantes. Eh, la siguiente recomendación sería la apertura, definitivamente. O sea, yo te digo, no estoy peleada de las relaciones, todo lo contrario. Este, no. Entiendo eh, que así, así es esta industria y muchas otras, ¿no? Y que, pues, también habla de competencias y habilidades, ¿no? Eh, entiendo perfectamente eso. Pero yo les diría, también abre un poquito a conocer nuevos talentos, ¿no? Si te recomiendan a alguien, ponlo a competir con alguien que no conoces, pero que estás viendo que tiene cierto expertise, que tiene cierto talento, que tiene cierta formación, y decide, pero ya con los, como dicen por ahí, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Sí. Este, teniendo la opción de, de, de verdad, de encontrar a un candidato ideal, y que además le vas a dar la oportunidad de eh, tener el empleo o el trabajo de su vida, ¿no? o de sus sueños. Claro. Entonces, esa sería la segunda recomendación, como esta apertura. Y la última sería, aprovechen el talento que hay hoy. De verdad, eh, yo cada vez que eh, hablo, hablo de debut, y me recuerda me de verdad muchísimo cuando yo estaba estudiando administración del deporte. este Yo salí muy chica de la universidad, salí de 20 años, casi cumpliendo 21. Y, y era muy difícil para mí el, el convencer a la gente o el pedir un, un empleo o una oportunidad. Casi, casi era dame trabajo, ¿no? Me importa que no me pagues, dame trabajo, ¿no? Y así conseguí mi primer empleo. Me pagan muy poquito y no me interesaba. Realmente en esa empresa me quedé siete años y fui muy feliz. Entonces, eh, la verdad es que creo que debemos de, de aprovechar que en México y en el mundo la industria deportiva se está profesionalizando y que cada vez hay más talento con un montón de habilidades y competencias y ganas este, de participar y sobre todo que están muy bien preparados muy muy bien preparados entonces eh, pues que lo aprovechen esa sería mi última recomendación para las organizaciones
1: claro, pues, pues muchas gracias Gaby por, por toda esta plática este al final creo que lo que tenemos en común la mayoría de los que estamos en la, en la industria ¿Qué? es buscar la profesionalización este, es cierto que la pasión es importante pero muchas veces no basta con eso. Eh, entonces, ese, ese match es en el que debemos trabajar todos, cada quien desde su área, y pues para eso, para eso estamos aquí. Eh, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, me parece que pudiéramos seguir platicando y es el objetivo que, que podamos eh, quizás hacer otra plática, este, poder compartir contenido de ayuda para, para la gente que quiere que quiere ingresar a la industria deportiva. Entonces, este, estaremos, estaremos trabajando muy de cerca para, para levantar la, la comunidad deportiva.
0: Claro que sí, Alejandro. Yo te agradezco, de verdad, eh, muchísimo la invitación que me hayas permitido platicarles de debut te cuento que acabo de escribir un artículo que este, publicaré en un rato, te lo compartiré para que claro. si quieres hagamos pues, otro programa hablando de esto. Y, y nada, pues regístense en Debut, síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como debut mex en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Entonces, eh, entren al registro ya escucharon que es muy fácil, 2.5 minutos promedio y, y nada, pues vamos a esperar que podamos eh, cumplir eso sí, les pido paciencia porque estamos en un momento complejo, estamos en un momento de pausa, estamos en un momento eh, complicado, pero yo estoy segura de que va a haber mucho movimiento, ¿vale? A pesar de que el empleo y nuestro México está un poquito golpeado, va a haber movimiento y la industria hoy más que nunca necesita gente poderosa y gente este de nivel para sacar adelante a el deporte nacional.
1: Así es. Pues, pues muchas gracias, Gaby. Este, al final de, de, de la descripción del podcast vamos a poner sus redes eh, para, que, okay. para los que quieran seguirla y eh, seguiremos ahí al pendiente. ¿va? Te agradezco muchísimo okay. este tiempo. Bueno, pues esta fue la plática con Gabriela Vendaño y aprovecho para comentarles que estamos trabajando muy de cerca con ella y debut.mx para poder brindarles la mejor información y que tengan las mejores herramientas para poder poder tomar esa oportunidad tan esperada cuando les surja así que muy atentos a nuestros canales y a nuestras redes en la descripción de este podcast les dejamos los contactos tanto de Gaby como de Debut.mx para que puedan seguirlos y así hemos llegado al final de este capítulo número 4 no olviden recomendar este podcast y seguirnos en nuestras plataformas todo contenido puede ser de gran utilidad para alguien recuerden que se puede vivir de lo que nos apasiona pero también es importante profesionalizarnos, así es que acerquémonos con los expertos. Muchas gracias por escucharnos y como siempre agradezco al equipo de AM Sport Fitness para poder crear este proyecto. Un abrazo y nos escuchamos más adelante. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de AM Sport Fitness. El
0: podcast de los negocios deportivos.
1: Hasta la próxima.